1: En Los Deportes, como de costumbre, transmitiendo por escándalo, 102.5 FM. Y por grandes en los para todas partes del mundo. Hoy es martes 11 de mayo del año 2021. y Es momento de hacer contacto con la ciudad de Orlando en Florida, donde se encuentra el señor...
3: Saludos, Dionisio Soldevila, saludos. República Dominicana, un saludo cordial a todo el que escucha grandes en los deportes en este martes. Hoy fue la vista de cargos oficiales, de cargos formales, contra el boxeador puertorriqueño Félix Verdejo, quien se declaró no culpable de los cargos federales imputados por el asesinato de. Keishla Rodríguez Ortiz y su hijo por nacer. La jueza federal Camila Vélez Rivet del Tribunal del Distrito Federal de Puerto Rico informó que Verdejo Sánchez quedará en la chirola sin derecho a fianza por ser considerado un riesgo para la comunidad. Así que se declaró no culpable y apenas comienza el asunto. ...el boxeador... ...ya le podemos decir desde ahora a Dionisio... ...ex boxeador... ...Félix... ...el diamante verdejo... ...la semana pasada los piratas del Pexburg ...pusieron en lista de lesionados... ...al dominicano Gregory Polanco... ...sin anunciar... ...las razones... ...cuando eso ocurre... ...en los últimos dos años... ...es un indicativo de que tiene algo que ver con el... ...protocolo del coronavirus... ...que protege a las personas de no relacionarlo a la enfermedad, salvo que ellos consientan. Entonces, es como una tontería, pero es una tontería legal. No anuncian nada y se da por... Si es lista de lesionados, ¿verdad? Se da por entendido que si no anuncian la dolencia específica, podría tratarse del protocolo de COVID. En Pexburg publicaron que Polanco fue colocado en la lista de lesionados porque había violado el protocolo de salud y seguridad utilizando un servicio de entrenamiento que estaba fuera de la burbuja de los piratas. Es decir, entrenar con un entrenador particular, personal, pago por el jugador, que no tiene nada que ver con el equipo y esa persona no forma parte del grupo que diariamente se somete a pruebas y, y es eh, se, da, se le da seguimiento, ya eso pone en peligro al grupo y no es exactamente un crimen, un delito, pero es un warning y hay que apartar al individuo. Dijo el manager ayer que él está cerca de regresar, dijo el manager Derek Sheldon. No sabemos si a Polanco lo castigaron porque esto no es un castigo es que el protocolo manda por cuidar a los demás que cualquiera que rompa la burbuja inmediatamente sea apartado eso no significa necesariamente que es un castigo aunque ya hemos visto en otros casos que sí, además del protocolo han habido castigos ok el pitcher de los Orioles Chong Mings y el de Cincinnati Wayne Miley ganaron respectivamente el jugador de la semana en Liga Americana y Liga Nacional ellos lanzaron, no hitters la semana pasada se espera que los marineros de Seattle suban al super prospecto Jared Kalenick el jueves ya le robaron un año de servicio, ya no hay problema ya estamos a 10 de mayo por más que Kalenick brinque y salte no va a completar un año de servicio que es pasarse en roster activo al menos 172 de los 187 días de la temporada eso es un año de servicio que no tiene nada que ver con jugar un año en grandes ligas y la agencia libre se mide en años de servicio al igual que el arbitraje no se mide en años calendario aparecidos en grandes ligas ahí está el truco para que lo entiendan fácil hoy lanzan Dinelson Lamé por los padres y Freddy Peralta por Milwaukee también va el japonés Shohei por los angelinos hoy anunció su retiro del béisbol Jordan Zimmerman estaba con Milwaukee 13 temporadas en grandes ligas dos veces juego de estrellas ganó 94 partidos y 142 y medio millones de dólares nada que lamentar nada. para Jordan Zimmerman felicidades y que le vaya bien no tiene nada de qué quejarse. ¿Cuántos años tiene? Eh, no sé, 13 en grandes ligas, eh, menos de 40. Te voy a decir ahora porque me cogiste fuera de base con la edad. Yo he dejado de mirar la edad, tú sabes. Sí, sí ya, ya, no, no mido las cosas en edad. Eh, eh, sí, man, man, 34 añitos,
1: Dionisio. 34 años y ya se retiró. Y puede dedicarse a.
3: Porque eso es normal, Dionisio. No todo vida. el mundo tiene los mismo, la misma locura, obsesión con. con, con Joder el parto. Dolores en el brazo. No pega una. No hace algo. 7.94 de efectividad. Y tiene 142 millones acumulados. No los tiene todos, pero ha acumulado eso de salarios de origen. Entonces, ya dime bueno. una razón ya. para no coger un avión y degaritarte por el mundo.
1: Ya está bueno. Yo estoy de acuerdo. Ya bueno. Yo estoy de acuerdo con él y lo felicito por su decisión.
3: Claro, si yo tuviera... No di que 142 millones, yo tuviera 142 mil dólares, me desaparezco muchacho y aparezco con una barba a, a los seis meses. No es fácil, no es nariz. Prieto, 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 con una barba metió una isla de esa salvaje. Oye Dionisio, nada más con 142 mil dólares, ¿qué te parece?
1: Imagínate. ¿Será
3: para la sauna que me voy? Sí, mínimo. Tiene que ser. Los piratas pusieron en asignación, designaron para asignación al veterano tercera base Top Fraser. Bateaba de 35-1. Los piratas no van para ningún lugar, están en el sótano, pero le van a dar ese lugar a un joven. Así que Top Fraser lo más probable es que él siga buscando trabajo. Russell Westbrook, del equipo de Washington de la NBA, y su historia ayer, logró el triple doble 182 de su carrera rompiendo el récord. Que tenía el legendario Oscar Robertson. ¿Cómo? Él metió 28 puntos. 13 rebotes capturó. 21 asistencias. Pero su equipo perdió. 182 triple dobles. Oscar Robertson 181. Magic Johnson 138. Jason Kidd 107. Los primeros cuatro en la historia. Del baloncesto de la NBA. Lo más espectacular de este muchacho de Westbrook es que Dionisio en sus primeras seis temporadas en la NBA él tuvo ocho triple dobles, o sea, él arrancó después de viejo con esa vaina no es fácil está viendo eso? Oscar Robertson acumuló el 90% de sus triple dobles en sus primeras seis temporadas este tipo tuvo ocho en sus primeros seis años ...Robertson tuvo 148... ...en sus primeras seis temporadas... ...ahora... ...Russell Westbrook... ...tiene al menos... ...30 triples dobles... ...por tercera vez en su carrera... ...todos los otros jugadores... ...que han jugado en la NBA... ...desde que... ...Eva le ofreció... ...la manzana a Adán... ...todos, todos los otros... Acumulan entre todos los peloteros de la NBA dos campañas de 30 triples dobles. Una de Robertson y una de Will Chamberlain. Esto no es fácil lo que este tipo ha hecho. Además, no me dicen que será la portada de la próxima revista Vogue porque ya tumbó los imperios de Calvin Klein y de compañía. De todo el que, de todo el que cosa, Dionisio. ¿Cómo? De todo el que diseña, y que lo tumbó también en Russell Westbrook quien además es tremendo modista. Vamos no a escuchar es lo que dijo Russell Westbrook luego de romper el récord de triples dobles en la NBA.
0: Grandes en los deportes. Grandes en los deportes. En Grandes en los deportes. Saludos de las redes. Lo que dice la gente en las redes sociales.
4: Ah, man, you know, it's, um, it's just a blessing, man. You know you la verdad es que es una bendición pues no le pone
1: tanto a este juego y hace tantos sacrificios le dedica tanto tiempo y oye ser mencionado con gente como Oscar, Magic, Jason Kidd y esos tipos yo nunca habría soñado a eso cuando yo estaba creciendo en los ángeles la verdad es que yo agradezco mucho todo lo que he logrado y en realidad a mí no me gusta hablar de mis logros, pero en esta ocasión sí, porque me siento muy agradecido de los que vinieron antes de mí y me permitieron hacer lo que hago. Me tomo muy en serio este trabajo y me siento súper agradecido por mis compañeros y coaches que me, que me han acompañado en esta travesía.
2: Tengo que darle las
1: gracias a mi familia porque yo sacrifico tanto tiempo lejos de ellos para poder hacer esto que estoy haciendo. A mi esposa, a mis hijos, mi mamá, mi papá, mi hermano. El sacrificio que ellos han hecho es un paso desapercibido para mí. Hay tanta gente que, que realmente yo pudiera mencionar, pero aprecio este tipo de momentos, de verdad que sí.
0: But I'm just sure of like this. Saludos de las redes. Lo que dice la gente en
3: las redes sociales.
0: Grandes en los deportes. Los deportes, los deportes.
3: Felicidades a Russell Westbrook por esta gran conquista. Si fuera fácil, la lista estuviera llena de gente que lo ha hecho, pero nada más lo han hecho él y Oscar Robertson. Pasar de 180, es más, pasar de 140. Triple doble en la historia de la NBA. Hoy el, sigue el básquet del distrito, va Meso contra San Carlos a las 7 y en duelo de invictos, el Rafael Varias va contra el San Lázaro a las 9. Creo como que no tiene mucho sentido comenzar a las 9 en una era como la que estamos viviendo actualmente. Era del COVID, de la cosa, bueno, eso debieron como cambiarle el horario mientras tanto. 6 y 8, es más, 5 y 7, diría yo. La final de la Champions, que será entre los dos equipos ingleses, Chelsea y Manchester City, podría caer en Portugal como el tercer premio de la Lotería Nacional. Estaba programada para Estambul, Turquía, pero por segundo año seguido es cancelada antes de que llegue la fecha, era el 29 de mayo, debido a que Turquía fue incorporada el viernes a la lista de países a los que no pueden viajar los ingleses. O sea... Para que entiendan, en Turquía no ha pasado nada nuevo, eh, la UEFA no le ha hecho nada a Turquía, pero Inglaterra a sus ciudadanos le tiene una lista de países que le va cambiando el color según el grado que ellos vean del, de los contagios, donde ellos pueden viajar. Y resulta que los dos equipos que van a la final de la Champions League son de Inglaterra. Entonces la UEFA decidió mover la sede para el Wembley Stadium en Inglaterra. Ah, pero dice el gobierno eh, inglés que como que no hay tiempo para convocar tanta gente, que cuál es el protocolo, que le manden la cosa. Y ahora la UEFA va a terminar haciendo el evento casi, casi seguro lo anunciarían el día de hoy en Portugal. Hoy a las 3.30, el equipo de República Dominicana que va al Preolímpico de Béisbol en Florida enfrentará a un equipo de jugadores cubanos de la LG Béisbol Academy, eso lo anunció ayer aquí José Gómez, gerente general, y el jueves, también a las 3.30, el equipo dominicano se medirá en la UNFU a, a un equipo de la universidad que juega en el torneo doble del distrito, al equipo de la UFU.
1: John Heyman estaba reportando de que existe interés del equipo dominicano de integrar a Albert Pujols luego de haber sido despedido por los angelinos de Los Ángeles. José Gómez le confirmó a grandes en los deportes de que el interés existe, aunque no es algo inminente. Que
3: no ha hablado con
1: Pujols. No ha hablado con Pujols.
3: Lo que él le dijo, tanto a John Heyman como a mi amigo... John Heman es mi amigo, pero también se lo dijo a JP Morosi, a John P es que para el equipo sería grandioso que Pujols quien, sal, quien salió del roster de 40 y es elegible automáticamente, quisiera jugar con República Dominicana, pero República Dominicana no ha hablado con Pujols, Pujols le dijo a los angelinos que lo despidieran si no había juego para él, porque él cree que puede encontrar un equipo que le dé juego allá afuera Sí, sí. O sea, Pujols no pidió ser despedido para retirarse, eso se lo dijo claro al equipo y el equipo lo anunció, uh -huh. sino para intentar jugar pelota. Yo me imagino Dionisio que esa sería una opción que quizás eh, contemplaría Pujols luego de hacer un sondeo y como que nadie se interesara o no encontrara una oferta que fuera para jugar como él quisiera.
1: Yo me imagino que su agente está haciendo esa, ese sondeo desde, que los, desde antes de que Los Angelinos lo pusieran eh, en lista de asignación. Me imagino eso. Y habrá que darle tiempo a Pujols que todavía no ha emitido su primer comentario público después de la decisión de Los
3: Angelinos. Exacto. Eh, eh, hoy uno no sabe porque eso tiene que ver con la hora en que fue sometido el, el, el asunto formal los angelinos tenían dentro de los siete días de del famoso periodo de, designado para asignación el ponerlo en waivers pero eso era automático en el, en el caso de un pelotero en el que ellos no iban a tener una garata con puño por sus servicios uh -huh. por lo tanto eso es automáticamente de una vez, lo, por lo que quiere decir que debe ser hoy o mañana hoy a más tardar que Pujols debe eh, superar el proceso de waiver, superar el proceso de waiver significa no, porque que fue entonces puesto... ya puede recibir su release incondicional. Enrique, pero fue el jueves que lo pusieron en waiver. Cariño, si no, no, el, el jueves ellos anunciaron designado para asignación y se toman la libertad en esos siete días de decidir si lo ponen el jueves o el viernes o el sábado en waivers. Entiende el proceso de los siete días comenzó el jueves. Pero el proceso de waivers dentro de los siete días solamente se toma tres. Con tres días tú pasas de waivers. Sí. ¿Entendiste esa parte? Entendí esa parte. Entonces yo lo que te digo es que si lo hicieron de una vez, que no había razón para no hacerlo inmediatamente, ya se debe estar venciendo el waivers. Aunque el proceso de asignación... De designación le da un parámetro de una semana que los equipos aprovechan cuando tienen una mercancía, digamos que tú quieras salir del salario de Mike Trout, lo pone designado para asignación, pero entonces tú te sientas a esperar las 29 solicitudes de diferentes tipos de, diferente tipo de ofertas que te van a hacer, entendiste? Pero en, en, ese, en el caso de un veterano como Pujols, no se prevé una garata con puño por coger el salario de, de, del tipo de, de la que le tiene comprometido el equipo de los angelinos. De todas maneras, República Dominicana tiene la primera base abierta para Pujols si él quisiera jugar. Hay que recordar que el torneo no es en octubre. El preolímpico arranca el 31 de este mes. Por lo tanto, podría no haber tiempo para que Pujols tranquilamente explore lo que son sus prioridades ahora mismo, que es jugar pelota en grandes ligas. Él no se retiró para jugar con República Dominicana en el Preolímpico.
1: No, pero también, también hay que tener en cuenta algo, Enrique. Yo me imagino que el equipo dominicano, si existe ese proceso de que Pujols podría interesarse en jugar, porque estamos a día 11, el equipo dominicano no juega hasta el día 30. Faltan 19 días para eso. En 19 días, Pujol sabe si tiene o no equipo asunto, para regresar a Grandes Ligas y si le interesa o no, en caso de no tener equipo para regresar a Grandes Ligas, poder integrar ese equipo dominicano.
3: Yo me imagino que la a la última hora de hacer el roster es hmm. el último chance de Pujols que probablemente es el día anterior, aunque las delegaciones van a llegar y van a concentrarse en el área de juego, donde van a tener fogueos entre ellos, dos, lo anunció José Gómez aquí, por lo menos antes del torneo, pero esa es la situación, interés, sí, República Dominicana le abre la puerta a Pujols, Pujols quiere jugar en el preolímpico, él no ha hablado de eso y República Dominicana no lo ha contactado para preguntarle, pero además... Su salida de los Angelinos es, según dijo el equipo, para él explorar dónde pueda tener más chance de jugar. Dionisio Sol de Vila, ¿cómo amaneció la isla?
1: La isla amaneció bien, Enrique, mucha gente vacunándose, y eso es importante. Recuerden que, miren, hay una situación con lo de, la, con lo de las vacunas y es que eh, mucha gente como que está dejando las cosas, algunas personas, perdón, están dejando las cosas para el final o como que no están metiéndole mucho interés a eso y demás. Es importante que ustedes se vacunen, es importante. Si usted quiere volver a la normalidad, a dejar de usar mascarilla, a, de, a poder salir tranquilo, a poder, hacer, a, a poder tener algún tipo de normalidad de vuelta, es importante que se vacunen. Las vacunas ya están disponibles para todo el mayor de edad, de 18 años en adelante. Hay muchos centros de vacunación. Es importante que la gente se vacune. Hasta el lunes, hasta ayer, los centros de vacunación solamente abrían hasta las 5 de la tarde. Ya están abriendo hasta las 8 de la noche. Precisamente para que las personas en edad de 18 a 25, 26, 27, que tienen horarios de trabajo un poco más complicados, que no, se le, que no tienen esa flexibilidad de salir más allá de su hora de almuerzo, que ojalá y los empresarios también empiecen a, a, a dar una o dos horas al día para que la gente pueda irse a vacunar, pero ya los centros de vacunación, el gobierno tomó medidas pre, de prevención en ese sentido que están abiertos hasta las 8 de la noche. En las plazas Hay plazas comerciales, que valga la cuña, Agoramol, eh, el Supermercado Nacional de la 27, el Plaza Lama de la 27, el Multicentro Churchill en el quinto piso, la Universidad UNFU, la Ucamaima, la UAS, eh, el Centro Olímpico, etcétera, etcétera, etcétera. Hay muchísimos centros de vacunación que están habilitados tanto en el Distrito Nacional como en, en las diferentes provincias. Busque eh, la información, vaya y vacúnese. Ya la República Dominicana tiene más de 4 millones de dosis de vacunas. Se han vacunado por lo menos con una dosis, al, eh, ya dos millones de personas por lo menos con una dosis más de dos millones de personas necesitamos que se vacunen las 6 millones de personas los ocho millones de personas perdón que están programados para vacunarse para que nosotros podamos tener cierta normalidad de vuelta Saque su tiempo si sí, alcanzamos
3: Déjense. esas cifras el país puede abrir puede abrir los restaurantes, las discotecas, los bares, los sitios públicos, los estadios y todo lo demás. Como dice Dionisio, si usted se vacuna, contribuye a que eso ocurra más rápido. Porque hay un número que usan los países, no República Dominicana, todos los países y las ciudades, hay un número que usan para considerar el grado de apertura que pueden tener, por lo tanto, vamos a vacunarnos, vamos a hacerlo, para que esto avance rápido, y para que, sabemos que, nos va a seguir dando el virus, pero la vacuna, hace que su cuerpo, resista, la enfermedad, que se convierta en algo normal, que pase a ser, una gripe normal, eso es lo que hace la vacuna. Y eso es lo que queremos. Que si a usted le toca que le dio el COVID, eh, sea en esas condiciones, no que sea algo fatal. Vacúnense, como dice Dionisio Soldevila. Bueno, y no tenemos ningún juicio, no tenemos ninguna audiencia, todo bueno,
1: bien. Hay audiencia ¿Nada? de Brecht, pero no sé, como que ese caso.
3: No, no. No, ese caso sigue caminando en la, en la justicia, Dionisio. Lo que pasa es que la gente es por, es por lógica. El ser humano funciona por lógica. La atención de cualquier cosa judicial estaba en otra. Fíjate que el del pulpo, ya nadie ni menciona eso. Y eso sigue, Dionisio.
1: Bueno, lo que pasa es que ese proceso ya está en la fase de que el
3: Ministerio Público está preparando su caso. Pero tú entendiste, la gente no es que no le importa, es que la, la mercancía caliente o sea qué es lo caliente eh, hoy en grandes ligas que picha Otani que vuelve Luke Boyd los Yankees activaron a Luke Boyd el inicialista quien no ha jugado un solo partido por una operación de rodilla ya estará en acción desde el día de hoy entonces Luke Boyd se convierte en una noticia pero no es que a la gente no le importa a Gleyber Torres ni Gary Sánchez es que no son noticias en este momento y eso ocurre con los casos también con los casos judiciales ahora que tenemos tantos que son el de David Ortiz que yo te decía ayer nadie habla de ese parecería que entró en un, en un punto muerto y no no entró en ningún punto muerto porque generalmente así es que camina la justicia al principio hay una, una adrenalina a mil por hora porque están esas fases. Hoy a Verdejo tenía que comparecer y decir, para acabar eso temprano, culpable. Se declaró no culpable. Hay un juicio. Le dijeron que va a tener que pasar el tiempo en una prisión federal en Puerto Rico. Que básicamente, como nos explicó aquí eh, nuestro amigo. No hay Piñeiro Planas, la semana pasada la prisión federal que hay en Guainabo no es una cárcel de máxima seguridad ni una cárcel de tanta seguridad, es apenas un centro de detención preventivo donde tú haces el tiempo que espera el juicio y algunas veces cuando eres pedido en extradición por otro estado ahí es que va antes de que te monten en un avión
1: la única cárcel federal que, que existe en, Estados en Puerto Rico, perdón, que es una cárcel preventiva.
3: Pero nada, grandes en los deportes. La Colonial de Seguros presenta El surdo dominicano Jarlín García regresó con los gigantes de San Francisco luego de agotar un tiempo en la lista de lesionados. Había estado desde el 24 de abril debido a una molestia en la ingle izquierda. Retornó pero al bullpen y tiró dos entradas de un hit y tres ponches. Lució muy bien. Él lanzó muy mal comenzando la temporada y los gigantes y mucha gente se preguntan si él quizás... Ya estaba sintiendo las molestias de la Ingle y no podía lanzar bien. Tuvo efectividad de 8.53 en seis entradas y un tercio. Él se declaró bien, en forma y ready para luchar con unos gigantes que ahora mismo tienen el mejor récord de la Liga Nacional y comandan la División Oeste. Escuchemos al surto dominicano Harling García.
0: Grandes en los Grandes deportes, en los deportes.
5: So, Quiero saber si puedes describir tu salida de ayer Especialmente
4: después de haber estado en la lista de lesionados Creo que o sea, me sentí súper cómodo Súper con, con mucha confianza ¿sabe? Luego de que salí de la lista de Me siento más saludable eh, Y creo que van a empezar a ver un Harding alche Diferente que el año pasado
5: Mientras estabas uh, tratando de regresar En tu rehabilitación
4: ¿En qué específicamente trabajaste? Sí, sí, estaba tratando de, ser, de hacer algunos ajustes con mi mecánica, que, que estaba fallando, por eso estaba un poco inconsistente, pero en ese proceso traté de, de reencontrarme con, conmigo mismo, de recuperar mi confianza, de reconocer quién soy realmente y el potencial que que tengo y, y ponerme en la mejor posición para poder ayudar al equipo. ¿A ¿Alguna manera que puedas explicar esos cambios que hiciste en tu mecánica? Sí, eh, al principio de temporada, eh, ¿sabes? con mi mecánica estuve rompiendo muy temprano. Ahora trato de tener un poquito más de paciencia, de concentrar toda la fuerza de mi cuerpo en la pierna de atrás y tener un mejor desplazamiento hacia adelante.
6: ¿Tu lesión en
5: la ingle es algo que te había estado molestando en la temporada o fue algo que simplemente sucedió
4: así, este, repentinamente? Sí, a, a inicio de, de Springframe empecé a sentir un poco la molestia, que era un factor que no me permitía tener un mejor desplazamiento con mi pierna y tener una mejor actividad física. Eh, pero ya gracias a Dios no siento nada en mi pierna y creo que puedo dar el 100% de mí. Eh,
5: la recta estaba más, uh, más rápida ayer que al comienzo de la temporada. ¿Es esa una indicación de que ya estás de regreso?
4: Sí, sí. Esos son, esos son inicios de que el Harling García del año pasado ha regresado para para aportar al equipo, a ganar y, y ponerlo en una mejor posición.
5: Dice que el manager les dijo en su rueda de prensa que ya el equipo va a llegar a esa marca del 85% donde todos los peloteros están vacunados. Este, ¿Cuál es tu opinión de que poco a poco van a regresar a la normalidad y que vas a poder ahora de compartir tiempo con tus compañeros?
4: Um, eso yo lo veo súper positivo, ¿sabes? porque así el equipo tiene mejor vibra eh, vamos a poder comunicarnos mejor y todo eso y estar más cerca para interactuar, aportar ideas y conocimiento para ayudarnos uno al otro ¿hay algo en específico
5: que, que estás emocionado de hacer? tal vez estar en el dog out con los compañeros y la necesidad de, de ponerte la mascarilla o, en el, o ahí en el vestidor, en el clubhouse, este, estar
4: con tus compañeros ¿Sabe? yo creo que, que... Que se siente bien, se siente cómodo, tú poder salir al, a, al dogado y, y ir al terreno de juego también sin mascarilla, ¿sabes? Eh, poder hablar con tus compañeros, so, yo creo que, que es algo emocionante. Grandes en los deportes.
1: Juancito Sport, una banca para fans, te informa que los Rangers visitan a los gigantes a las 3 y 45. Jordan Lyles contra Logan Webb, los cachorros contra los indios a las 6 y 10. Adveral Solai contra Shane Bieber, los rojos visitan a los piratas a las 6 y 35. Jeff Hoffman contra JT Brubaker. Los Phillies a los Nacionales a las 7. Chase Anderson contra Eric Feed, Los Reales a los Tigres a las 7 y 10. Brady Singer contra Matthew Boyd. Los Orioles se enfrentan a los Mets. John Mintz contra Marcus Stroman. Los Atléticos a los Medias Rojas. Chris Bassett contra Nathan yobaldi Los Yankees a los Rays. Jordan Montgomery contra Luis Patiño. Los azulejos se enfrentan a los bravos a las 7 y 20. Robbie Ray contra Bryce Wilson. Los cardenales a los cerveceros a las 7 y 40. Juan Yun Kim contra Freddy Peralta. Los angelinos a los astros a las 8 y 10. Shohei Otani contra Lance McCullers Jr. Los mellizos a los medias blancas. Kenta Maeda contra Dylan Cis, Los padres se enfrentan a los rockies a las 8 y 40. Dean nelson Lamed contra Antonio Sensatela. Los Marlins a los Diamondbacks a las 9 y 40. Pablo López contra Madison Baumgartner. Y los Marineros contra los Dodgers a las 10 y 10. Yusei Kikuchi contra Walker Buehler.
0: grandes en los deportes en los deportes
1: la colonial de seguros
7: presento yo quiero llamada depresiva no quiero llamada depresiva clara quiero llamada
1: depresiva uh. no quiero nada esto es grandes en los deportes por escándalo 102.5 FM
3: Dice el entrenador del caballo ganador del Kentucky Derby Bob Buffer, entrenador de Medina Spirit Que está sorprendido que el caballo haya dado positivo Y dice además Aquí hay un gran problema en las carreras de caballo Pero no es Bob Buffer Queremos escucharte en grandes... Hasta me hizo llorar
1: Ay hombre, qué amén no
3: que se llama el que peleaba con el rifle? <risa> Pobre rifle. <risa> Una vaina que le llegó al caballo por la naturaleza, por el aire. Ese ese, 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 ese aire raro de hueso de, de Kentucky. <risa> Queremos escucharte. Buenas tardes.
6: Mi hermano, mi hermano, de aquí de los alcarrizos para el mundo, mi hermano. Dale, profesor Castillo, mi hermano. Saludo, profesor Castillo, y saludo a todos los alcarrizos. ¿Cómo está todo? ¿Cómo está todo, mi hermano? Todo muy bien. ¿En qué te podemos ayudar? Enriquito, lo que yo veo, ¿van a dejar el mar sin, 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 sin peces? Porque ¿Por hay un
3: punto hay una langota, hay todo. ¿Qué es lo que es? No, hay un meneo ahí, parece que tiene que ver con, con la fauna marina. No entiendo exactamente cuál es el, el punto, pero... Pero hay sí, pues operación coral, operación estamos... langota.
1: Ya, 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 explicó, ya, ya la procuradora explicó Que le te ponían nombres de fauna marina Porque así eh, en, Porque en, la, en, la, en el mar Se encuentra todo tipo de especies
6: Está bien, mi hermano okay. Oye, mi hermano es Oye, te voy a decir Dime. Oye hay, eh, La República Dominicana está en paz ¿Verdad que sí? Sí Oye. ¿No me. tenemos guerra con nadie? Oye, te voy a, te voy a hacer sí, una propuesta A ver tú si,
3: a ver más o, o menos en como desde de 1865, aunque en el ses en 1965 hubo un conflicto interno que provocó o que aprovechó una nación externa para meter la cuchara, pero en realidad nosotros tenemos muchísimo tiempo sin pelear con nadie.
8: Bueno, oye, hijo, oye, nosotros
3: nosotros
6: tenemos una marina de guerra ahí. Tú sabes que estamos en paz, ¿verdad? Claro. Eso marino, tú sabes que el pescado aquí lo compran lo, lo compramos los dominicanos de caro. Entonces, ¿Cuál es el, ¿cuál es el yo punto? creo que esa, esas instituciones, el gobierno debe de un presupuesto grande para para que la, la, los pescados lleguen hasta nosotros, pero que los que la marina.
3: Vamos a a Como ahí en el congreso, ¿no? generalmente se la pasan matando moca y no tiene nada que hacer. Le vamos a llevar esa propuesta, Dionisio, encárgate de eso, dale forma. Sí.
1: Ay, hombre. 809-381-1025, Grandes en los Deportes, por escándalo, 102.5 FM. Buenas.
3: Queremos Hola. escucharte en Grandes en los Deportes. Buenas tardes.
8: Cómo está Enrique y Dionisio? Hola Titi.
3: Hola Titi, ¿qué bien, tal? Bien, a Titi, gracias. A Dios. Antes de, de tu comentario. Los países que tienen grandes ejércitos regularmente tienen grandes ejércitos para mantener la paz. Ojo, que no se le escape ese detalle a la gente. Uh -huh. Nadie se mete con el que está bien armado.
7: Adelante,
8: Tati. Sí, un, eh, una pregunta y un comentario. Una pregunta, esperando la respuesta de ustedes. Eh, con relación a lo que ha pasado con Álvaro Pujol, mi, mi ídolo, mi pelotero favorito, quiero hacerle una pregunta. Eh, Pujol podría, si no consigue contrato, por ejemplo, eh, firmar por un día, por ejemplo, con San Luis o con el mismo para pa retiro después que pase un año. Y encajaría ya el pasado en La Fama con el uniforme de San Luis, ya viendo lo que pasó en Anaheim. Gracias.
3: Sin, sin, sin importar lo que haya pasado en Anaheim ni cómo haya terminado su contrato, la única opción del, de, de la gorra de Pujols en el Salón de La Fama es San Luis. Porque hay un comité, por ejemplo, para alguien que divida su carrera, digamos, casi en dos mitades como la de Pujols, hay un comité que ve los números. Y la carrera del Salón de la Fama de Pujols, él la hizo en San Luis, en Anaheim, agregó dinero y redondeó esas estadísticas. Pero su carrera de Salón de la Fama ya él la tenía cuando salió de San Luis. Así que ahí no hay mucha discusión sobre firmar un contrato de un día. Eso se hace para retirarte de manera simbólica, pero yo no se lo recomendaría a Pujols que lo hiciera fuera de esta temporada, como tú dijiste. ¿Tú sabes por qué? Porque eso le contaría como una temporada y Suzuki... No, pero él
1: podría hacer eso este año, Enrique.
3: Este año sí, pero él dijo después de esta temporada, él dijo. Entonces yo le recomendaría hacer esto este año y que eso no afecte, ya que como quiera se va a retirar el calendario del Salón de la Fama y no le agregue otro año. Y Suzuki... Lo hizo, pero en lugar de un día fue a una serie, Dionisio. De inicio de temporada para retirarse jugando en Japón con los Marineros de Seattle. Y jugó esos tres partidos y ya fue jugador retirado cuando, cuando el equipo salió de Japón para volver a Estados Unidos. ¿Eso le cuesta un año de espera? Sí, señor. <ríe> Porque apareció en esa temporada. Así es. Queremos escucharte en Grandes en los Deportes? Buenas tardes. Y es que no haya prisa, pero yo tengo los números para el Salón de la Fama, como que quisiera entrar más temprano que tarde. Yo sí, yo soy un desesperado en ese sentido. Todo el mundo lo es igual. Ojo. Pero, si tú estuvieras en la situación de que tú tienes números para el Salón de la Fama, ¿tú quisieras entrar más tarde o más temprano, Dionisio?
1: O más temprano, claro. O pero venga. Sí.
3: No, yo te pregunto a ti, porque quizás tú y yo pensamos diferente.
1: No, no, en eso no.
3: Queremos escucharte. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo están, muchachos?
1: Muy bien, Muy gracias. sí usted?
6: Israel Marte, por aquí, desde Perth
1: hola hermano Saludos,
6: Israel. ¿Cómo fue que tú porque, pronunciaste el nombre eh, de, de, del pueblo? Yo, yo trato de pronunciarlo lo mejor posible, pero los muchachos, los muchachos de aquí dicen Perth Sean boy!
3: exacto, y, la, y los no, no, dominicanos no, no, le dicen a esos persan boy, ya y se acabó persan boy persan Pers boy, dicen aquí. los dominicanos, adelante, dime enriqueta
6: eh, aquí los dominicanos le cambian el nombre a todos, trabajan en un lugar y hacen toile, ellos le ponen los toile. y en ese lugar hacen el muñecos ellos le ponen los muñecos si y hacen, y hacen galones, y ellos le ponen los galones así es que se llama la compañía <risa> Tú sabes cómo es. dale, dale <risa> ok, le quería preguntar no, eh, para que me de puedan un poquito al día con algo el fútbol y el contrato, o sea, ¿quién paga quién en este caso? Porque no estoy no he, no he empapado
3: con eso. Eh, gracias por llamarnos. Los contratos de grandes ligas, especialmente los contratos de agentes libres, son garantizados, están blindados y lo paga el equipo que lo, que lo firmó. Cuando un equipo se pone de acuerdo con otro para traspasar un pelotero, también discuten si el equipo nuevo va a cargar con toda la responsabilidad o con una parte de ella. Cuando un pelotero es despedido, su salario automáticamente lo tiene que cubrir el equipo que lo despidió. Pero no hay doble pago en grandes ligas. Un jugador que es despedido por un equipo que automáticamente se hace responsable del salario que se le adeuda, puede ser el resto de esa temporada o los salarios que se le adeuden el resto de las temporadas que incluya su contrato, el nuevo equipo que lo contrata solamente es responsable de pagar el salario mínimo si es comenzando el año o la proporción de lo que juega el individuo del salario mínimo. O ese nuevo equipo así las cosas y ese, y ese dinero que él recibe del salario mínimo del nuevo equipo su organización original se lo deja de pagar o sea no hay doble pago no es que se agrega a Pujols este año tiene un salario de 30 millones de dólares habían pasado cuatro semanas y la primera quincena porque ya estaba corriendo y ya como quiera cuando termine este proceso fíjate que esto no fue hecho a lo loco en la fecha eh, se comerá esta quincena. Entonces, ¿qué le quedaría a un equipo que contrate a Pujols, digamos, este fin de semana? Ya habrían transcurrido cinco quincenas de las 12 de la temporada. Tú divides 30 millones entre 12 y te va a dar el valor de una quincena de Pujols. todavía le quedan casi 20 millones de dólares, como 18 y medio. El equipo que lo contrate nuevo, lo que tiene que pagarle es como 400, el prorrateo de 7 quincenas, basándose en el salario mínimo que este año es de 570 mil dólares. Lo que Tú divides 570 que equipo, entre 12.
1: Un equipo nuevo tendría que pagarle como 400 mil dólares.
3: Pero que oye la matemática para que lo aprendan a hacer con cualquier salario. Tú multiplica, tú divides mil entre 12 y eso te va a dar el valor de una quincena en el salario mínimo. Luego, como le quedan 7 quincenas a la temporada, tú multiplicas 7 por el número que obtuviste anteriormente. Y eso es lo que debería pagarle un equipo que contrate a Pujols por el resto de la temporada. Pero él va a recibir 30 millones, fla sí o sí. Ese, esos chelitos 380, 375 lo que sea, que le dé el equipo nuevo, no se lo tiene que dar a Nahein, que entonces solamente le pagaría 29 millones eh, 650 mil 600 mil, algo por ahí en el año entero así funciona el proceso pero los salarios de agentes libres son garantizados no necesariamente todos los contratos de grandes ligas ojo y son nueve quincenas, ¿verdad? Van tres, quedarían nueve. Hay el ejercicio con nueve quincenas. Hay jugadores que están en un equipo, no han llegado a la agencia libre, su equipo le ofreció contrato para la próxima temporada, pero decide votarlo en una fecha de los entrenamientos antes de que el contrato se convierta en blindado. Y solamente tiene que pagar en una proporción, creo que son 45 días de salario. No todos los contratos del béisbol son blindados pero si sí después que pasa cier cier de que pasan cierta fecha todos después que comienza la temporada y todos los que son de agentes libres, porque está establecido queremos escucharte, última llamada y nos vamos a la pausa hola 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 Sena, donde tú estás hoy está en Dubai. No. Si está en Dubái te escuchamos extraño, lejos, profundo
8: Oye la hermana ah.
3: No se oye ah. bien Sena, lamentablemente Llámanos de nuevo porque no te está entendiendo al aire Momento de una pausa en Grandes en los Deportes Ya regresamos
0: Grandes en los Deportes Grandes en
9: los Deportes
10: Ministerio de Industria, Comercio y Mipines. Estamos cambiando.
0: En Grandes en los Deportes. Fuera del diamante. Fuera del diamante. Con las noticias. Fuera del béisbol. Fuera del béisbol.
11: Fuera la final inglesa de la Liga de Campeones en Wembley está resultando problemática y el choque entre el Chelsea y el Manchester City podría terminar haciéndose en Portugal. La UEFA tuvo que quitar la sede de la final a Estambul por segundo año seguido porque Turquía fue incorporada el viernes a la lista de países a los que no pueden viajar los ingleses por sus brotes de coronavirus. De inmediato se habló de la posibilidad de jugar el partido del 29 de mayo en Wembley, pero las conversaciones entre la UEFA y el gobierno inglés no fueron a ninguna parte ayer porque las autoridades inglesas no aceptan un pedido del organizador de la contienda de que se permita la llegada de periodistas, patrocinadores e invitados. La UEFA dio al gobierno británico hasta el martes para decidir si va a autorizar exenciones. Si no lo hace, podría cambiar la sede a Portugal. El Estadio de Otragao de Porto, con capacidad de 50.000 espectadores, es una de las alternativas de la UEFA. El campeón del derby de Kentucky Medina Spirit se dirige a Baltimore para el Preakness Stakes, mientras que su entrenador Bob Baffert indicó ayer que no acudirá a la carrera para evitar convertirse en una distracción después de darse a conocer que el poltro arrojó positivo a una prueba antidopaje. El triunfo de Medina Spirit por medio cuerpo ante Mandalon en el derby del primero de mayo le otorgó a Baffert su séptima victoria en la carrera más importante del deporte, una cifra sin precedentes. Su triunfo más reciente está en peligro después de que Buffer anunció el domingo que la prueba de dopaje reveló que el caballo tenía más del doble de la cantidad permitida por el estado del esteroide beta-metasona. apeló la prueba positiva por lo que se realizará un nuevo análisis aparte de la muestra original. De mantenerse la decisión, Medina Spirit podría ser descalificado y el subcampeón Mandalan sería declarado como ganador. El entrenador ha negado cualquier irregularidad y prometió total transparencia con los oficiales de la carrera de Kentucky. Sin embargo, Churchill Downs le prohibió a Buffett inscribir caballos en la pista. Para grandes en los deportes, Chantal Disla fuera del diamante.
0: Grandes en los deportes.
11: Algunas noticias del béisbol en el día de hoy. Luke
3: Boy fue activado por los Yankees de Nueva York de la lista de lesionados. Estaba ahí desde la primavera por una operación de rodilla. Estaba jugando en el equipo triple desde que comenzó la temporada la semana pasada. Eh, el año pasado fue líder de cuadrangulares de la liga americana. Jordan Zimmerman decidió retirarse del béisbol tras 13 temporadas y el super prospecto de los marineros de Seattle, Jared Kalenick, ...sería subido esta semana... ...específicamente el jueves... ...cuando el equipo estará de regreso... ...en casa... ...ya se había anunciado con suficiente tiempo que... ...los marineros... ...y lo... ...esto lo informó incluso de manera... ...descarada... ...un expresidente del equipo que fue despedido... ...por otras razones... ...o que, que supuestamente renunció... ...pero entre las cosas que dijo... ...era que a este muchacho lo iban a mandar a Ligas Menores... ...y que en mayo cuando ya no tuviera forma de conseguir un año de servicio, lo iban a subir, a que comenzara su carrera en grandes ligas. Necesito comprar una casa, un apartamento, una mejora, un solar, pero no tengo ni un chele. ¿Cómo logro compaginar esas aspiraciones con mi triste realidad? Al menos, dame una oportunidad, Dionisio Soldevila.
1: Enrique, lo que tienes que hacer es ponerte en contacto con Regis Jiménez de RIMAX República Dominicana buscar la mejor asesoría posible la que Regis te puede dar ¿para qué? para decirte la forma en que tienes que hacer las cosas para orientarte, para darte la información exacta y precisa que tú necesitas para hacer tus sueños realidad, visita RegisGiménez.com luego envíale un mensaje en el 809-350-4540 y verás cómo en un abrir y cerrar de ojos podrás decir, esta es mi propiedad, Regis Jiménez de RIMAX, República Dominicana
2: Fluidos hidráulicos y de frenos Culan, penetrantes, espumas, limpiadoras y muchos más LubriStar, productos de calidad internacional que cuidan tu vehículo y tu bolsillo también Distribuye Importadora ¿Qué ¿Qué lo quemen, dame dos sobres de café y media libra de azúcar ¿Eh?
10: Buenos días
11: Número único de pago de facturas 809-562-3500, opción 1. También puedes hacerlo en los puntos autorizados Paga Todo. Para más información, entra a cas.gov.do o visítanos en nuestras redes sociales arroba casrb.
2: Y ahora, un boletín de la gran cadena RCC
13: We'll <laughs> El Ministerio de Medio Ambiente y el PNUD realizarán un levantamiento nacional para construir los mapas que identificarán áreas en las que la protección, gestión sostenible y restauración de la naturaleza pueden producir mayores beneficios al país. Por otra parte, la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos anunció la suspensión temporal de requerimientos medioambientales en tres estados del país para aliviar la escasez de combustible causada por los actos de piratería contra un importante oleoducto. Finalmente, en la India algunas personas están recurriendo a tratamientos alternativos contra el coronavirus,
0: uno de ellos es aplicarse sobre la piel una mezcla de estiércol y orina de vaca
13: lo que alega les ayuda a evitar contagiarse. Para más detalles visite nuestra página web
0: rccvidia.com escucharon un de la gran cadena RCC Vivia? Grandes en los grandes, deportes. En los deportes. deportes.
3: Entrando al 11 de mayo, cuando ya tenemos seis semanas de actividad en grandes ligas, Germín Mercedes es el líder de bateo de todo el béisbol con 3.73 de promedio. Germín, lo que parecía una fiebre de una semana, se transformó en dos semanas, luego fue el novato del mes. Y en mayo, 11, es todavía el líder de bateo de ambas ligas mayores. Boston tiene 22 y 14, domina la división del Este de la Liga Americana con 3 sobre los Yankees y 3 sobre Tampa Bay. Cleveland va a uno de los medias blancas. Kansas City a 3 y medio en el centro. Oakland domina el oeste. Houston está 2 y medio, al igual que Seattle. Texas está 3 y medio y Los Angelinos a 4 del primer lugar. Los Mex comandan el Este. Filadelfia solamente está 1, uno, Atlanta 1,5. uno y medio. Los dos que están abajo, Miami y Washington, están apenas a tres juegos y medio. San Luis arriba en el centro de la Nacional. Los cerveceros a dos, Cachorros y Cincinnati a tres y medio. Y un poco alejados si sí fuera de pelea, Pittsburgh a seis y medio. En el oeste, San Francisco manda. San Diego está a dos, los Dodgers a tres. Y ya Arizona se ha despegado y se fue a 5 Colorado, fuera de combate, a ocho. Juegos y medio. Nuestros carros son extensiones de nosotros mismos. Si nuestros carros andan sucios es porque nosotros somos unos asquerosos. No tiene que ver la edad, ni el precio, ni el año. Sobre todo después de este consejo que tiene Dionisio Soldevila. Su carro jamás ya debería andar sucio.
1: Así es, Enrique, porque si utilizas los productos Lubristar, tu carro siempre se verá bien, brillante, como si fuera nuevecito, porque Lubristar tiene productos para cualquier parte de tu vehículo, para que se vea bien, la pintura exterior, para el interior, para ese tablero, para los asientos, para los neumáticos, Lubristar tiene todo lo que tú necesitas para que tu carro siempre se vea nuevecito. Lubristar, de importadora Trébol.
13: ¿Qué tal Dionisio, Enrique y todos los amigos oyentes de Grandes en los Deportes? ¿Cómo están hoy?
3: Con mucho calor, Kevin. ¿Cómo está Santiago?
13: poco nublado por aquí. Eso ayuda a que el clima esté un poquito más, eh, menos caluroso, ¿verdad? Pero vamos a ver si... Da la impresión de que tendremos un poco de lluvia en la tarde, que caería muy bien.
3: Decía antes de que te saludáramos, Kevin, que entrando al... A la actividad del 11 de mayo asombrosamente porque el 11 de mayo no es el 5 de abril ni es el 12 de abril, Germín Mercedes es el líder de bateo de ambas ligas mayores con un alto 3.73 en un año en donde la ofensiva ha retrocedido aún más que en los años anteriores, además de Germín vamos a tratar en los próximos minutos de destacar esas grandes sorpresas de dominicanos en las primeras tres quincenas, seis semanas de Grandes Ligas. Yo creo que Germín es la principal, pero está lejos de ser la única gran sorpresa entre los dominicanos en lo que va de temporada, señor Cabral.
13: Sí, yo, mira, yo creo que otro eh, jugador que en este momento es novato a pesar de que ya lo habíamos visto en grandes ligas, hay que considerarlo como una sorpresa porque estuvo suspendido el año pasado y resulta que ahora es el cerrador de los indios de Cleveland, que es Manuel Clase, que ha salvado seis partidos, tiene un promedio de carreras limpias de 1.26 y con excepción de una salida donde no estuvo muy bien, Clase con esa bola rápida, que es una bola rápida cortada de 100 millas, es un lanzamiento parecido al de Mariano Rivera, solo que tirado con más velocidad, pues se ha convertido en el revista de más confianza, en un buen bullpen eh, del equipo de los indios de Cleveland. En lo de Huáscar y Noah yo creo que también es justo considerarlo dentro de las sorpresas, porque en la primavera, y estaba en planes para relevar en este equipo de los Bravos de Atlanta, las lesiones le abren una oportunidad, y resulta que él tiene récord ahora de... Cuatro victorias, una derrota, promedio de carreras limpias de 2.23. Solo en una salida le, le han anotado más de dos carreras. Y además de eso, ha sido con dos cuadrangulares uno de los mejores bateadores de la Liga Nacional entre los lanzadores. O sea que te puedo mencionar, además de como tú dices, Germín, que ha sido el, el, el más sorprendente de todos. Pues te puedo mencionar esos dos casos de esos dos lanzadores. Jóvenes dominicanos.
3: Yo tengo uno que. Es una, es, esto es un fenómeno, señores. Una cosa es que le den un chance a un joven que ha estado esperando ahí y lo haga bien. Ok, qué sorpresa, pero es joven y solamente estaba esperando su oportunidad. Pero y César Valdés.
1: Oh, esto es
3: una cosa. Es que para mí es espectacular Ladrón. que el 11 de mayo César Ladrón. Valdés sea de los líderes de salvamento de Grandes Ligas y uno de los tipos más eficientes no es que está salvando a Chepa porque usted puede salvar a Chepa en Grandes Ligas y coger muchísima lucha y permitir muchísimos corredores en circulación César Valdés no César Valdés está dominando y cuando digo dominando no digo que está apabullando con una reta, no está manta, matando de la desesperación a los bateadores con el picheo este, el pez muerto, que no llega al plato.
1: Mira, yo, César Valdez era mi candidato principal, a sorpresa eh, de este primer mes de la temporada. Tiene 2 y 0 y 1.23 de efectividad, y como tú dices, Enrique, no es un de, tiene ocho salvamentos. No es de estos lanzadores que están dizque, apabullando con una recta poderosa, como tú bien dices, pero tampoco se le estén basando a nadie. 0.95 es el whip de César Valdés y tiene 17 ponches en 14 entradas y dos tercios que ha lanzado con los Orioles de Baltimore. Eso es una sorpresa, sin lugar a dudas.
3: Tres boletos, Dionisio. Sí. Y creo que dos se los regalaron los árbitros a los bateadores en una serie que yo vi de Baltimore, creo que con los Yankees.
1: Ha sido una sorpresa agradable también, yo creo que hay que decirlo. Y tomando en consideración el tiempo que él tenía que no habría partidos. Carlos Martínez de los Cardenales de San Luis. Aunque ha tenido dos salidas cuestionables, su récord en sentido general es de 3 y 4 y 4.35 de efectividad, pero más, viendo más allá de esos, de esos eh, simples números, toman en cuenta lo que él está lanzando. El problema principal de Carlos Martínez en los últimos tiempos y por lo cual había sido relegado al bullpen, era... Que no duraba en el montículo no aguantaba la cantidad no aguantaba entradas él tiene siete aperturas esta temporada y tiene 41 entradas y un tercio es, eh, casi casi seis entradas por apertura en promedio para un hombre que vuelvo y repito tenía dos años completos por, vamos a obviar un poco el 2020 que fue una temporada eh, recortada pero 2018 y 2019 se las pasó fuera de la rotación abridora de los Cardenales de San Luis. Esos números deben de mejorar porque él ha estado lanzando bien en los últimos días y fuera de dos malas aperturas, que son las que tienen esos números eh, de tanto de efectividad como de whip más eh, abultados, eh, podemos ver a un Carlos Martínez con mejores resultados y creo que es una sorpresa agradable de que él pueda eh, encontrar esa consistencia como lo ha hecho hasta el momento. Richard Rodríguez
3: no es una sorpresa, Kevin, aunque lo está haciendo extraordinariamente bien, pero Jimmy García, quien ahora es el cerrador de los Marlins, para mí es una sorpresa.
13: Sí, eh, claro, eh, lo, y, y, en realidad Richard está, a pesar de que él es un, ha sido un relevista muy efectivo desde 2018, la realidad es que está tirando el mejor béisbol de su carrera, apenas una carrera limpia permitida en 13 entradas, y Jimmy García, que... No ha estado saludable siempre y quizás por eso no, no es un relevista más establecido. Le hicieron una tomillón, pero García el año pasado con los Marlins, en 15 entradas le hicieron una carrera limpia. O sea que esto no es nuevo. Y este año, fruto de algunos cambios que hubo en ese bullpen eh, de, de los Marlins y el hecho de que él venía de tirar también pues se ha ganado esa confianza de ser el, el cerrador del conjunto. Eh, sobre todo considerando eh, de nuevo que hombres como eh, Brandon Kinsler que estuvo ahí con los Marlins la temporada pasada, Brad Boxberger hombres, hombres de más experiencia salieron de ese equipo, y para lo de César Valdés, solamente agregarles eh, un, un dato, velocidad de salida promedio de los batazos que le han conectado a César Valdés, 90.1 millas por hora, Shane Bieber Está en 90.5, Gary Cole en 90.7, ¿verdad? Solo para Tyler Glasnow, no, 90.7. Eso la poniendo... tiran a
3: 100 todos.
13: Exacto. No, o en el caso de Bieber no la tira a 100, pero tiene un repertorio increíble y la velocidad de salida promedio de esos abridores estelares ha sido más alta que la de César Valdés, que con su cambio y su comando de la zona de strike es que hace los South. No es que él esté entre los mejores de la liga, porque hay una serie de lanzadores que... Eh, tienen eh, me, eh, mejor velocidad de salida que él, pero lo cierto es que llama la atención que esté mejor que lanzadores tan importantes como eso que mencioné, esos que mencioné.
3: Me ha sorprendido Raimel Tapia, no es que él tiene unos números de poder, pero el hecho de estar bateando 314 y ojo, en esta temporada, 5 o 6 tipos van a batear 300, para que lo sepan desde ahora, no va a haber una lista de 50 tipos que baten 300, él está bateando 3-14 y tiene cuatro jonrones y 20 remolcadas. Eso está muy bien. Incluso si es en Colorado. Son algunos tipos que están por encima de las expectativas que uno tenía con ellos. Claro, me dice, por ejemplo, el colega Manuel Díaz que lo de Vladimir es llamativo. No es por lo que está haciendo con el bate, que se supone es lo que tenía que hacer. Es... Porque él tomó el toro por los cuernos y dijo, no, porque yo sé cuál es el problema. Pero si yo sé cuál es el problema, ¿por qué no lo soluciono ahora? Right now que tengo tiempo. Y se puso a rebajar y se puso a trabajar y se fajó como un hombre. Entonces haber tomado esa decisión hace que uno le dé una mención, pero se suponía que esto era lo que nosotros esperábamos y el mundo y Toronto y los scouts vaticinaron desde que lo firmaron a los 16 años por 4 millones.
1: Cuando sí, y de, y, Hace tres Scott, años antes de ellos debutar en Grandes Ligas al mismo tiempo, Tatis Jr. y Vladimir Guerrero, los bonos de Vladimir Guerrero Jr. estaban mucho más altos que los de Tatis Jr. Y que los de Soto. Y que los de Soto también.
13: Sí, yo, yo creo que hay que darle eh, todo, lo, todo el crédito a Vladimir por trabajar en su físico porque era un asunto demasiado aparente el año pasado, lo, lo sobrepeso que estaba. Eh, otro que yo consideraría sorpresa, creo que ha tirado mucho mejor que las expectativas, y para mí podría ser incluso material de cambio para un contendor en julio, es el lanzador dominicano de Detroit, José Ureña, que ya Ureña. tuvo una temporada de 14 victorias y 7 derrotas con, con los Marlins, y tú ves a Ureña, 1 y 4, sí, pero ese récord, la realidad es que no le hace justicia a lo que ha hecho, Ureña tiene, tuvo una racha de cuatro salidas consecutivas de siete episodios permitiendo dos carreras o menos. Y en ese lapso solo pudo ganar un juego porque los, los Tigres de Detroit no lo respaldan. Él tiene una efectividad de 3.60 con récord de 1 y 4. y Para un hombre que fue a los entrenamientos sin un puesto seguro, eh, me parece que, que su actuación ha estado por encima de las expectativas
3: y no son sorpresas, pero a propósito de eso que dice Kevin, el lanzar bien y no tener ningún tipo de apoyo Sandy Alcántara, que es dominicano y Pablo López, que es venezolano, de los Marlins de Miami son dos de los mejores lanzadores del planeta actualmente Pablo tiene 0 y 2 y Sandy tiene 1 y 2 una victoria entre los dos, chequense los números, inning, Ponches wii, todo lo demás espectaculares los dos una victoria entre los dos. Y Al lo de tanto. Pablo López es, es una cosa que da esta vergüenza. Él abre hoy, creo. Él abre hoy el venezolano. 0 y dos, con 2 con 2.20 o algo así de efectividad. Sandy bueno, está en 2.72. A, a
13: propósito del tema de, de velocidad de salida de los batazos contra los lanzadores... Velocidad de salida promedio contra Pablo López 84.3 millas por hora Tercero mejor en el béisbol ¿eh? En este momento
3: Búsquense lo que están haciendo Sandy Alcántara Y Pablo López Chequense por favor Esos tipos se están comportando Como si fueran Degrom y Sindergar Lo que pasa es que No tienen esos nombres Y lanzan con los Marlins Y para el colmo Las carreras que hacen los Marlins Las guardan para otros juegos que no sean esos Así mismo. ¿Qué más,
13: Kevin? En el, están en el club de Grom.
3: Sí, están en el club de Grom y también Ureña.
13: Así es. Bueno, cuando tú hablabas del standing, cómo están las cosas en las grandes ligas, hoy ayer fue un día de descanso casi completo en las grandes ligas y obviamente hay algunas, algunas cosas que comentar de esa actividad reducida, pero hoy varias series de interés que van a comenzar, y una de ellas que quizá aquí pasa desapercibida es la de Cardenales de San Luis y Cerveceros de Milwaukee, porque ya Enrique explicó que esos equipos están uno y dos en la división central de la Liga Nacional, los Cardenales jugando muy bien, han ganado 14 de los últimos 18, pero Milwaukee está a dos juegos de la primera posición y están en su casa para esa serie que comienza hoy. Por cierto, va a tirar Freddy Peralta esta noche. O sea, que esa es una serie eh, interesante. Está la de los Yankees y los Rays, que comienza hoy en Tampa. Todos sabemos cómo en el pasado reciente los Rays han dominado a los Yankees. Resulta que ahora, al, al comenzar esa serie, esos equipos están en, igualados en diferencia de ganados y perdidos. Ambos están con dos victorias más que las derrotas en segundo lugar detrás de Boston. Así que esa va a ser una serie también de mucho interés. Los Yankees que tienen el ingrediente de que se espera para hoy la integración al line-up del inicialista Luke Boyd, el hombre que fue el líder de jonrones de la Liga Americana el año pasado y que ha estado fuera por una operación en una rodilla. También se van a estar enfrentando a partir de hoy el mejor récord de las grandes ligas que es Boston. 22 ganados, 14 perdidos. Los medias rojas van a estar en la casa contra el tercero mejor de la Liga Americana y otro equipo de primer lugar que es Oakland, y claro eh, Shohei Otani va a lanzar esta noche contra los Astros de Houston en el Minute Maid Park y además de eso va a batear, o sea él va a estar haciendo las dos funciones por tercera vez en la temporada se lo pidió al dirigente Joe Madden así que a darle seguimiento a Otani hoy contra el equipo de los Astros y lo, lo otro tú sabes quién tiene su primera salida hoy después del no Hitter, John Means, el zurdo de los Orioles que va a lanzar en el City Field contra los Mets
3: y ese no tuvo unos hitters de casualidad con números malos chequense la temporada completa del tipo sí, no el
6: excelente. tipo
3: el tipo está matando Otani cuando lanza cuando él lanza va de 6-3 con un jorrón un doble un boleto cuatro anotadas y tres impulsadas cuando él batea por él mismo <risa> <risa> o sea, que cuando ahí lo han puesto a batear y han perdido el designado su equipo no ha perdido en realidad un bate repito, vale 6-3 con un honrón, un doble, un boleto cuatro anotadas y tres impulsadas y recordamos que su debut haciendo las dos cosas fue en un domingo de grandes ligas donde dio honrón al primer picheo que vio tiró un cero y en el cierre del inning la sacó el primer picheo que le hicieron por el centerfield Kevin ¿cómo va el primera base Jared Walsh? Uf. que fue la manzana digamos de la discordia de Anaheim para darle los turnos y terminar de desarrollarlo como el primera base de ahora y del futuro cuando decidieron informarle a Pujols que tendría menos juegos es más no menos juegos porque Otani es joven y Walsh es joven le informaron básicamente que, no que tendría, iba a jugar
1: los domingos que no tendría
13: juegos
3: que no tendría juego casi. Casi ah, sí, no, bueno, que no eh, tendría juego.
13: Bueno, es que si tu, si tus posiciones posibles son la primera base y el puesto de designado, es cuesta arriba que le dijeran que iba a tener juego, como están Walsh y Otani. Yo, yo lo lamento, pero, pero esa es la realidad. Y yo entiendo perfectamente el elemento emotivo. Pero resulta que Jared Walsh está bateando 347, con 7 honrones, 29 impulsadas, solo hay un jugador en las grandes ligas que tiene más remolcadas que él, que es JD Martínez, y tiene un slogan de 593, ese es el inicialista de los serafines de Anaheim, y el designado es Otani, que sabemos lo que está haciendo, y te voy a decir algo, el equipo de Anaheim tiene, si sumamos lo de Otani como lanzador y como jugador de posición, tiene tres jugadores entre los primeros diez en War de la liga de las grandes ligas en este momento. Mike Trout es el líder de todo el béisbol. Sorpresa. 2.5 War. Jerry Walsh eh, tiene 1.5. ¿Te
3: viste meter ese entre las grandes sorpresas?
13: <ríe> sí, ¿verdad? <risa> Seguro. Entonces, Otani, él tiene algo más de dos cuando tú combinas, esto de acuerdo a Fangraphs, lo que ha hecho ofensivamente y lo que ha hecho como lanzador. Así que la realidad es que Jared Walsh está teniendo una gran temporada, ya había bateado el, el año pasado, esto no es nuevo, y por eso eh, se llegó a esta de determinación, sobre todo porque Albert Pujols, y eso uno no lo critica, porque uno sabe el amor propio que todo atleta grande eh, como él tiene, él quería jugar a diario y no había los elementos para complacerlo en ese aspecto en el equipo de Anaheim.
3: Exacto, y Pujols tomó una decisión que es matemática. Hay 30 equipos. No todos tienen esa incertidumbre, tienen esa disyuntiva, tienen todo cubierto. Debe haber un equipo que necesite a Pujols. Es el análisis que él hace. Además de que no se está vendiendo como un agente libre de 20 millones. Es por una proporción del salario mínimo. Si lo firman este fin de semana... Las últimas nueve quincenas serían 427.500 mil dólares. En grandes ligas, eso es salario de caja chica. Eso es dinero de caja chica. ¿Cómo? Yo te, voy a,
13: te voy a hacer una pregunta, eh, Enrique. Estoy seguro que eh, viste una, el, una nota que salió en MLB.com donde se habla de los cinco equipos donde hay más probabilidad de que Albert Pujols encaje. La pregunta que te voy a hacer es ¿cuál de los cinco a ti te parece más probable? En la lista están los Cardenales, Kansas City. No tiene City. sentido para mí. Ok. Los Cardenales, Kansas City. Tampoco. Los Medias Blancas de Chicago Tampoco. donde dice eh, Tony Larusa que él no encaja. Y colocan aquí a Washington y a Cleveland. Como...
3: En la Liga Nacional es como muy cuesta arriba. Claro. Pujols hizo un gran trabajo y dijo aquí que el hecho de que la temporada fuera recortada el año pasado, posiblemente lo tenga en la mejor forma física de aguantar dolor, no en la mejor forma física de desplazarse, de correr, de tener movilidad, porque eso es algo que se pierde con el tiempo, tú estés sano o esté o estés enfermo, ¿verdad, muchachos? Sí. Sí. En eso estamos de acuerdo. Entonces, en la Liga Nacional sería como navegar contra la corriente, pero si, si un equipo de la Liga Nacional decidiera que le ve, habría que poner en una balanza en Washington, está Pujols, mejor que ellos tienen ahí a un veterano, el Mr. no Mr. Angel, no, el jugador histórico de la franquicia. Juega primera base, Zimmerman. Eh,
13: pero además Josh Bell, que no ha hecho nada, pero lo adquirieron para ser el primera base del
3: equipo. Y que es un caballo.
13: O sea, yo no le veo
3: sentido a la Liga Nacional Porque en San Luis Más allá de algo romántico Para como propuso el fanático Retirarse Sí, pero no para jugar desde mayo Hasta septiembre Vamos a la Liga Americana, ya los medias blancas Ellos, ellos, tumbaron eso Para facilitarnos La vida a nosotros Tony La Rusa dijo Lo mismo que dijimos aquí, pero yo tengo a José Abreu en primera Y a Jermín Mercedes designado No sé cómo encajaría ¿Sabes? Entonces, Kansas City para mí tiene un poco más de sentido, muchachos. Pero vamos, cada vez que uno vea lo que tiene sentido, vamos a ver lo que tiene ese equipo ahí. O, oh, y no tienen a Carlos Santana. Podría ser el designado entonces. ¿Dónde está Jorge Soler? Entonces, ese es el punto de usted cuadrar una historia. No es solamente hacer la historia sin analizar. O sea, Kansas City sí, sí pues, fenómeno eh, un palo ahí vive la familia y bla bla, bla 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 está bien vamos por parte Pujols quiere jugar quienes están ocupando esos lugares para garantizar que él entra y automáticamente los siembra en la banca no parece ahora mismo en Kansas City y en la liga nacional tiene poco sentido porque hay menos chance de poder darle la oportunidad porque tiene que ser Jugando defensa obligatoriamente.
1: Señores, yo lo dije los... aquí cuando después del despido, de, después de que se anunció el despido de los Angelinos. Si Pujols consigue trabajo, es, es suerte. Es a, a alguien que, algún gerente general que le cae bien Pujols o algo por el estilo. Porque es que hoy no hace sentido, más allá de que los Angelinos lo dejaran terminar su contrato. Porque la verdad y los, es que la producción de Pujols ha bajado mucho. Eso no, es, eso no es secreto de nadie. Ahora, yo particularmente creo que había otra forma de hacer las cosas en Anaheim y dejarlo terminar su contrato, dejarlo terminar su temporada del 2021 con ellos. Porque igual, los angelinos están en el sótano. Aunque Enrique mencionó ahorita que eran cuatro juegos que están... Ellos están en el Era sótano. De cuatro
5: juegos que están sí, de la, un puesto de clasificación.
1: De la, de la primera posición. Ellos están en el sótano. Ahora en mayo. Y en septiembre van a estar en el sótano también. Porque los problemas de los angelinos son más profundos que Ward.
3: Sí, pero que los equipos no evalúan así, Dionisio, adivinando el desastre. Bueno, está bien. O sea, la ¿cómo es, es el desastre?
13: Y la pregunta es, por lo menos porque no hemos escuchado la campana... De Pujols. de Pujols, pero la, en base a lo que sabemos la pregunta es cómo hacer eso funcionar si tú tienes un jugador que dice, yo quiero estar en el line up todos los días, y preferiblemente jugando defensa, eso es lo que se ha dicho y entonces resulta que Anaheim tiene a Jared Walsh en primera y a Otani como designado, o sea, cómo tú haces funcionar esa ecuación es, es el inconveniente que yo veo mira, de esa lista, yo le voy a decir a ustedes que esa lista que aparece en MLB.com, el equipo que a mí me luce, donde tú puedes decir que si Pujols acepta un rol, digamos, semi-regular, las cosas podrían encajar es en Cleveland, porque Cleveland tiene a Jay Bowers, que no batea en primera base. Entonces, puede que la conversación sea, mira, el puesto designado aquí, Frank Reyes está sembrado. Yo tengo un primera base que batea a la zurda, ...que está bateando 204... ...sin poder... ...tú vas a jugar no, contra Zurdo... ...Jake Bowers... ...tú te vas a alternar con, con, con Jake Bowers... ...y entonces... ...quizá ese es un es un escenario... ...posible... ...lo veo más posible... ...que esos otros que mencionamos... ...que, eh, que los Cardenales... ...que Kansas City... ...que los Medias Blancas... ...que Washington... ...que los Rays, ...que el, lo, lo mencionó Enrique... Ese, esa, ...esa posibilidad hace unos días... Yo como que veo más posibilidad en Cleveland Honestamente
3: Me dice alguien ¿Y los Marlins? Bueno, los Marlins tienen en primera base A Jesús Aguilar, que solamente es el segundo En remolcada de la Liga Nacional sí. Porque eso es lo que hay que revisar claro. No solamente uno, como que arreglarle El mundo al que necesita Algo, sino ¿A quién se lo va a quitar para dárselo? lo del venezolano Jesús Aguilar tiene 27 empujadas en un equipo de los Marlins, donde nadie se envasa, él tiene 27 empujadas. Entonces, como que, y no hay designado porque volvemos a lo mismo. Otro mundo habría sido, es más, Pujols habría sido cambiado en la primavera si se aprobaba el bateador designado universal. Y quizás habría sido, si hubiese sido despedido, habría sido por otro equipo, no los angelinos pero ese bateador universal no se aprobó, no existe solamente hay 15 puestos disponibles en grandes ligas y hay varios equipos que no tienen a una persona como el hombre de ese turno sino que lo reparten para que pueda jugar mucha gente los Yankees ponen a jugar a Luke Boy a Giancarlo Stanton a Lemegio, a Uchela, a Gleiber, Pero lo hacen porque regularmente alguien pasa por ese puesto de vez en cuando, chequense. Tienen una sillita caliente, claro. El principal bateador designado es Stanton.
13: Y hay que decir, Enrique, que la realidad es que ese la posibilidad de que haya rotación en ese puesto de designado es el esquema que los equipos quieren porque tienen la flexibilidad de darle un descanso parcial a sus titulares colocándolo un día más que otro como designado, entonces nadie quiere hoy en día es, eh, es raro se tienen que dar factores muy específicos para tu ver un bateador designado sembrado en un equipo lo estamos viendo en los medias blancas por lo que Germín está haciendo y porque tienen a José Abreu en primera base eh, pero no es lo normal, lo normal es lo otro, es que mantengan ese puesto semiabierto para poder utilizar varios jugadores ahí.
3: De todas maneras, eso lo vamos a saber rápido, eh, en dónde encajaría, en qué rol, si es que hay un equipo que le puede dar el juego que Pujols quisiera, porque la mayoría de las opciones que hemos discutido aquí no son tampoco de regular. Correcto pero tenemos todavía una temporada entera ojalá que Pujol salga rápido de la lista de waivers, que sea gente libre y que encuentre trabajo rápido y que por ejemplo ya este fin de semana lo veamos con otro equipo jugando y siendo feliz y rindiendo ojalá eso es lo que nosotros deseamos ayer los Piratas de Pittsburgh votaron sin fanfarria a Tuck Frazier tenía de 35-1 y no tienen una mejor opción que él pero prefieren gastar esos turnos en alguien que se vaya a quedar en el equipo para el futuro. Hasta
13: que regrese aquí Brian Hayes, por cierto, ¿verdad? Que,
3: que es el caballo, ¿verdad? Es, Comenzó el, como matando.
13: Así es, que es el antesalista titular del equipo.
3: En grandes en los deportes, nosotros queremos escucharte.
7: No quiero no quiero llamada depresiva. ¿sí? No depresiva No quiero llamada depresiva No quiero nada de que me
6: la
1: vida uh. 809-381-1025 Grandes en los deportes Por escándalo 102.5 FM
3: Queremos escucharte, buenas tardes Bueno, por aquí, ahora sí Ahora sí, sí Te escuchamos, en ahora sí
8: Ya, me vienen hermanos míos
3: eh, antes de
8: hacer mi comentario sobre el fútbol, Arriquito, quiero saber, por favor, eh, Arriquito, otro otra vez, tú. yo te hice un comentario sobre, si no lo vivo me muero, sobre el posible cambio que yo quisiera ¿no? que se comentario de José Ramírez en los Yankees. Te puse el ejemplo de la porque un pelotero que ha rendido y que conoce clima ha jugado con no ellos.
3: Pero obviamente. ¿Tú ¿Estás proponiendo que cambien a José Ramírez por Gio Urchela? ¿Es eso lo que no, estás proponiendo? No, eso fue lo que tú, ¿Tú entendiste. Tú, mandaste, ¿Tú te atreves a mandarle un fax a los indios de Cleveland donde formalmente. Pero espérate,
1: déjalo que termine, Enrique. ¿Tú ves? Para
3: es? estar claro, ¿era para estar claro?
8: Tú ves, Sol sea ¿Tú crees un tipo tan simplista para, para poner algo así sobre el tapete?
3: Yo, yo, yo jamás lo creería, no adelante con tu propuesta.
8: A ver, mi hermano, no era simplemente eso, que obviamente puse el nombre de Uchela, pero todo un paquete, incluyendo 15 tigre más, Richard. pero cerremos aparte parte. Oye, lo que quiero sobre, sobre pues el primero, tú dices, o oh, Ali salga pronto, le ¿qué determina, o sea, en qué tiempo sale? Eso detalle, dámelo. Y segundo, viendo ya el tema, cómo se ha puesto, que tú pues, realmente está viviendo en carne propia, su realidad, ¿tú no crees que ya su, su aspiración en cuanto a de de los dedos y todo eso, bajen, o sea, ya él sabe, realmente el vio del mercado, el vio, porque quizás él pensaba el él dio para par de líneas al principio de temporada y quizás se cree un poco la película y como cambia en la vida, señores, tú dijiste no hay cabida en eso porque está o se abrió con un caballo y en mil menceres. ¿qué iba a pensar eso antes de empezar la temporada? Hablando sobre el y Germín, pero así es la vida, te escucho pasen buenas, hermanos
3: Lo que determina que salga de la lista de waivers es cuando realmente el equipo usó ...la lista de waivers... ...si la usó inmediatamente... ...si la usó al día siguiente... ...porque tiene un, tra un tramo de siete días... ...para manejarse con eso... ...pero... ...digamos Sena que eso es irrelevante... ...que salga esta tarde... ...o que salga mañana de la lista de waivers... ...porque... ...nos hemos planteado la semana entera... ...para que ya no sea de los angelinos... ...vamos a ponernos eso así... ...que ya la semana entera no sea de los angelinos... ...y... ...pronto él tendrá un panorama claro, ya Dionisio lo dijo, su, su, su agente sí, trabaja nada más en eso, él no hace otra cosa, hace rato que está explorando, sin embargo también ocurre a veces que la puerta se abre, no necesariamente en el momento en que el tipo queda libre, no importa que se llame Pujols, ojo, este es un negocio donde hay lesiones todos los días graves de piezas claves, y puede ser que ocurra una con algún elemento que obligue a un equipo que no está en la pintura ahora mismo a mirar esa opción? ¿Sí o no? Sobre el cambio de José Ramírez, no sé, porque él dice: Urchela y 15 elementos más. No sé, Dionisio, porque eso así como que muy simplista todavía. que Te mando Urchela y 15 tipos. Uh -huh. Exactamente qué propuesta es esa. ¿Quiénes son esos 15 tipos?
1: <risa> habría que analizar José o sea, o sea,
3: o sea, Ramírez es uno de los mejores jugadores de Grandes Ligas
1: claro. y
3: uno de los mejores jugadores de Grandes Ligas más baratos de Grandes Ligas oye qué combinación Dionisio
1: si sí, él tiene un contrato de seis años porque le paga en promedio 4 millones Seis años de 24 millones y dos opciones para el año 2022 y 2023 de 10 y de 13 millones
2: no es fácil un hombre, que
1: ha, un hombre que ha terminado entre los tres primeros para el más valioso en tres de las últimas cuatro temporadas, incluyendo en segundo lugar para el más valioso el año pasado.
3: Su contrato son cinco años, 26 millones. Repártalo como usted quiera, que le va a dar cinco millones. Sí. De promedio. De promedio, sí. Y las opciones, como dice Dionisio, son para las dos próximas temporadas. O sea, su, su equipo, Cleveland, lo tiene amarrado, Dionisio, hasta el 2023.
1: Sí. Y, después de y solamente
3: muy... le costaría 24 millones los últimos dos años.
1: Tendría 28 años si los indios, no es... o mejor dicho, Juan, después que los indios ejerzan las dos opciones que tienen sobre él. Y lo
3: más probable... 30, si, escogen la, si ejecutan las opciones, la terminaría a los 30.
1: Exacto, él tiene 28 ahora. Eh, lo más probable es que los indios ejecuten esas opciones y lo cambien en el último año.
3: Exacto, cambiarlo ahí sí Si ellos no ejecutan las opciones Pero eh, además, ¿por qué estamos hablando de que Cleveland debería cambiar a su mejor jugador? Por... Déjame decir el de grande liga Porque es otra cosa que hay que chequear okay. Porque los cuentos necesitan bases para hacerse
8: sí,
3: sí. Cleveland está a un juego del primer lugar Contexto también, contexto Contexto O sea, Cleveland... Ayer estaba en el primer lugar de su división y hoy amaneció a uno. ¿Por qué cambiaría a su mejor jugador que le paga 5 millones de dólares?
1: No tendría sentido eso, realmente. Momento no es de una
3: pausa. Grandes en los deportes. Ya regresamos.
0: Grandes en los deportes. los deportes. En los deportes.
7: Jiménez.com en internet. Confianza y presencia
13: mundial. Remax RV.com, la
2: página web. Atención, si tienes más de 18 años, ya puedes vacunarte contra el COVID-19. ¿Qué estás esperando? Contamos contigo. Ya te
0: toca. Vacúnate. Grandes en los Grandes deportes. En los deportes.
1: Juancito Sport, una banca para fans. Te informa que los Rangers se enfrentan a los gigantes a las 3 y 45 Jordan Lyles contra Logan Webb. Los Cubs a los indios a las 6 y 10. Adveral Solai contra Shane Bieber. Los Rojos frente a los Piratas a las 6 y 35. Jeff Hoffman contra JT Brubaker. Los Phillies a los nacionales a las 7 de la noche. Chase Anderson contra Eric Fit, Los Reales a los Tigres. Brady Singer contra Matthew Boyd. Los Orioles a los Mets. John Mins contra Marcus Stroman. Los Atléticos a los Medias Rojas. Chris Bassett frente a Nathan Yobalde. Los Yankees contra los Reyes. Jordan Montgomery frente a Luis Patiño. Los Azulejos contra los Bravos a las 7 y 20. Robbie Ray contra Bryce Wilson. Los Cardenales a los Cerveceros a las 7 y 40. Juan Yun Kim contra Freddy Peralta. Los Angelinos se enfrentan a los Astros a las 8 y 10. Shohei Otani contra Lance McCullers Jr. Los Mellizos. Visitan a los medias blancas, Kenta Maeda contra Dylan Seas, los padres a los Rockies a las 8 y 40, Dinelson Lamet contra Antonio Sensatela, los Marlins a los Diamondbacks a las 9 y 40, Pablo López contra Madison Baumgartner, los marineros visitan a los Dodgers a las 10 y 10, Yusei Kikuchi contra Walker Beerley.
0: grandes en los grandes deportes. En los deportes. deportes.
3: El derecho dominicano Carlos Martínez, quien se lastimó un tobillo celebrando el jonrón de un compañero el viernes y lanzó con dolores el sábado a lista de lesionados por 10 días. Lanzando con esa molestia, permitió cinco carreras en cinco entradas el pasado sábado contra los Rockies. Había sufrido la lesión luego de que Jack Flaherty, el caballo de la rotación de los cardenales, pegó un home run el viernes. Se resbaló en la celebración a la lista de lesionados por 10 días. Son cosas que pasan, cosas que pasan. Habíamos dicho que hoy el equipo de República Dominicana, que se prepara para participar en el preolímpico de béisbol, enfrentará a las 3.30 en el Estadio Quisqueya a un equipo de cubanos de la Academia LG Béisbol. 3.30 de la tarde, Estadio Quisqueya. LG Baseball contra la Selección Nacional de República Dominicana que va al Preolímpico de Florida del 31 de mayo al 5 de junio en Port St. Lucie y West Palm Beach. Finalmente apareció Fernando Tatis y habló de su no asistencia con el equipo dominicano. Tatis fue nombrado el manager del conjunto. Eh, comenzaron los trabajos, dijo que lo esperaran. ...siguieron los trabajos... ...anunció un par de fechas... ...no pudo reportarse... ...y el equipo... ...posteriormente... ...nombró a Héctor Bohr... ...como el nuevo dirigente... ...de la selección dominicana... ...Fernando Tatis Padre explicó... ...su ausencia... ...algo que ya habíamos dicho aquí... ...que le informó él al equipo dominicano... ...pero esta vez... ...escuchemos a Tatis Padre... ...explicando... ...de su boquita de comer... ...por qué... ...no puede dirigir a República Dominicana en el en la búsqueda del boleto olímpico en el béisbol
0: grandes en los, grandes, deportes. En los deportes en los deportes en grandes en los deportes sonidos de las redes lo que dice la gente en las redes sociales
14: primero yo diría que la lesión de, de, de que tuvimos eh, que tuvo junior eh, me preocupó un poco, eh, y ciertas cosas más que tenía que, que poner en orden, eh, mucho trabajo también aquí en Dominicana, eh, se, se, se formaron un sinnúmero de cosas, por lo cual lamentablemente no no, no voy a poder estar eh, como manager, eh, y yo creo que esa fue parte de la razón eh, de lo cual decidimos no, no, no poder estar allá, porque hay que dar un seguimiento primero, a Junior y, a, y acompañarlo en, en ese momento eh, de dificultad que tuvimos. Y no tan solo eso, sino que tengo que estar viajando a los Estados Unidos para tener a otro portero también. Y bueno, hay muchas cosas que se unen a, a eso, de lo cual no podemos estar en, 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 en el, en el, en
0: manillando en el Olímpico. Sonidos de las redes: lo que dice la gente en las
3: redes sociales.
0: Grandes en los deportes.
3: Muchísimas gracias al colega Luis Emilio Morales Rivera por el audio de Fernando Tatis que habla, entre otras cosas que, que escucharemos posteriormente. Eh, uno entiende, yo, yo admiro y yo respeto y yo apruebo y yo aplaudo a la familia Tatis por la forma en que Fernando Padre se ha dedicado a hacer a sus hijos pelotero. Esos no son peloteros que se los hizo de que un entrenador, no. Fernando Tatis, padre, se fajó con Tatis Jr. y con el otro muchachito, que es catcher que firmaron los medias blancas para ser los peloteros. Y cuando ellos tienen un problema de su mecánica, de su comportamiento, de lo que sea, lo resuelve el papá, porque fue el que lo hizo esos peloteros. Y yo respeto que no solamente Fernando Tatis, padre, sino también la mamá del nuevo, se involucren en ayudar a sus hijos, en ayudarlos. Ellos han creado una especie de empresa familiar y ellos siempre están unidos. Eso yo lo, no solamente lo admiro, lo respeto, lo apruebo, yo lo aplaudo y los felicito. Lo único que a mí no me gustó, Tatis, Tatis padre, fue no decírselo inmediatamente al equipo dominicano. Y yo te voy a recomendar algo eso de, 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 de estar 100% atendiendo a tus hijos está muy bien y debería no dejarte meter en otros compromisos, en serio te voy a decir de verdad o sea, yo lo respeto, lo admiro lo apoyo, 100% a mí esa familia la tengo muy en alto por eso esa unidad que tiene y, y Fernando Tatis, padre no tiene hijos peloteros, que son millonarios, que son estrellas. No, no, no. Eso siguen siendo hijos de él. Y esos muchachitos eh, a su mamá y a su papá le tienen un tremendo respeto. Pero al mismo tiempo no puede involucrarte en otros compromisos sabiendo que tiene eh, esas cosas más importantes porque una cosa es que al bebo se lesione de repente que tú no controlas y otro es que el equipo dominicano se quede esperando una semana, semana y media, dos semanas no, temprano tumba eso Tatis Fernando no ponga a esperar más nunca a nadie, ni al equipo dominicano, ni a una academia ni a nadie y te respaldamos ciento por ciento que el principal proyecto de tu vida sean tus hijos ojalá que todos los padres fueran así, ojalá ¿tiene algo que agregar Dionisio?
1: no, no mejor de lo okay. que tú lo has dicho eh, no se puede decir Tati ya tiene un nombre hecho. Tati ya tiene una trayectoria recorrida. Él ahora es el principal asesor de su hijo. Es una super mega estrella de grandes ligas. No está mal que él se dedique a eso. Lo único malo es que él haga un compromiso, como lo hizo con el equipo dominicano para el preolímpico, y que después de marcha atrás, él tiene un compromiso. Él tiene un compromiso con las estrellas orientales. Estaría mal que él, en medio de la temporada invernal, por ejemplo, abandone a las estrellas porque tiene que eh, ocuparse de otras cosas. Exacto. O él tiene que saber. Evítate, evítate
3: él, eso, Tatis. Él tiene Fernando, que evítate eso. Él tiene que y saber. Y dedícate como lo está haciendo. Y repito, Dionisio, nuestra aspiración es que así sean los padres de los peloteros
1: sí, claro como que Juan sí.
3: Soto, como Fernando Tatis, como, eh, el, como él era la familia de mi la, gran amigo Julián Tavares con Dorito. siempre con su familia,
1: la familia de siempre
3: Nelson. con su familia
1: la familia de Nelson Cruz,
3: siempre con su familia, primero la familia, la familia, y estoy mencionando a lo más de Sami Sosa sí porque después que pasa el tiempo la gente como que olvida la familia de Samisosa, Sosa Dionisio la de David Ortiz la de mi papi entonces hasta la de Alex Rodríguez esa familia siempre está ahí aunque la gente no lo vea aunque lo vea haciendo bulto Doña Lourdes el Joe Cindy esos siempre están ahí Dionisio con ese muchacho siempre han estado ahí ya es un hombre ya pero siempre han estado ahí entonces eso está muy bien eso está perfecto, eso está perfecto, pero no te, no, no, no te comprometas con más nada, porque si Ian juega pelota, es más, Alía lo que hace es saltar y brincar, y eso es gratis, eso es aficionado, y eso es pie y pisada Dionisio ahí, eso es pie y pisado todo el tiempo Dionisio. Esa carajita tiene 14 años, esa carajita no anda de que de que yo participo en tal evento y que, que, que uno la monta, de que un avión en una guagua arranca. No. Eso no funciona no, sino No. Si no, se retira. O estamos Maireli y yo, y yo por mis compromisos casi no puedo hacer eso, pero está siempre 100% Mayreli. Si no, no va, Dionisio. Lo que no se puede hacer es tratar de hacer eso al mismo tiempo que hacer compromisos. Pero yo apoyo 100%, mil por mil, lo aplaudo y me siento tan bien de ver a esa familia Tatis, que ellos es la familia para la familia. Uno para todos y todos para uno, como los tres mosqueteros, que en realidad eran cuatro. El pobre de Altañán lo, lo ponen como si fuera un pegado. Eran cuatro, ¿por qué dicen los tres mosqueteros? Entonces, sí, pero no se ríen, que estoy hablando de una cosa seria. Ah, por pues lo del Altañán, ok. Entonces lo que quiero decir es que eso está perfecto. Lo que no encaja ahí perfecto en esa historia es haber creído que al mismo tiempo se podía tomar el compromiso. Un compromiso tan importante como dirigir al equipo de béisbol de República Dominicana la selección principal de nuestro deporte principal. Solamente en eso es que no estamos de acuerdo, pero en todo lo demás yo felicito a Tati, siempre lo he felicitado por eso a su a la mamá, a los hermanitos, a las hermanitas, todos. Pausa y regresamos. Grandes en
0: los Grandes, deportes, en los, Grandes, deportes. En los deportes, Grandes, en los deportes.
10: Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes Estamos cambiando
0: En Grandes en los Deportes Llegó el momento
7: del básquet Llegó el momento del básquet Los Atlanta Hawks vencieron en un cerrado partido este lunes a los Washington Wizards 125 por 124 Trey 36 puntos con 9 asistencias para los Hawks Pero la historia de la noche fue el señor triple doble Russell Westbrook con 28 puntos, 13 rebotes y 21 asistencias, Westbrook se convierte en el líder histórico de la NBA en triple dobles conseguidos en una carrera con 182, dejando atrás el récord de 181 triple dobles que había tenido en su poder Oscar Robertson por 47 años. Westbrook se convierte, repito, en el líder histórico, una de las superestrellas, más difíciles de analizar Porque Westbrook es un tipo que por momentos Es errático o ha sido errático en su carrera Tomando decisiones con el balón en sus manos Se dice que por ejemplo Kevin Durant se fue de Oklahoma Quizás por cansarse de, de algunas decisiones Y de jugar con Westbrook Sin embargo la realidad es que este muchacho Ross Westbrook es uno de los mejores jugadores en la historia de la NBA un tipo que nosotros teníamos muy lejos que algún hombre pudiera volver a promediar un triple doble en una temporada el último que lo había hecho fue Oscar Robertson. Westbrook lo ha hecho en cuatro ocasiones un hombre que ha sido nueve veces All NBA, nueve veces todos estrella dos veces líder de anotación y tres veces líder en asistencias de la liga repito Russell Westbrook es uno de los mejores jugadores en la historia de la NBA independientemente de que gane un anillo o no para mí cuando termine su carrera Westbrook estará dentro de los mejores 50 jugadores que han puesto pie en una cancha de baloncesto. Golden State consiguió una importante victoria venciendo a Utah 119 por 116 Stephen Curry, buen partido, 36 puntos, 6 asistencias. No le fue bien de campo, pero consiguió encestar el triple ganador. Un canasto que le dio la ventaja a Golden State, restando solamente 14 segundos y que fue clave para la victoria del conjunto de los Warriors. De esa manera, se mantienen medio partido por delante del conjunto de Memphis en la lucha por el octavo puesto en la conferencia del oeste. Memphis, precisamente, mantuvo el ritmo con Golden State. Venciendo a New Orleans ayer Un gran partido de Dylan Brooks Que encestó 23 puntos Y Jonas Valencianas tuvo 20 puntos Con 11 rebotes Repito para que Memphis pudiera seguir el ritmo Y mantenerse solamente Medio partido detrás Del conjunto de Golden State Portland venció A Houston 140 por 129 Damian Lillard 34 puntos con 9 rebotes Y CJ McCollum también Norman Powell encestaron 28 puntos cada uno. Portland ahora tiene un partido y medio de ventaja. En esa importante sexta posición de la conferencia del oeste, repito, esa es la última posición que te permite clasificar sin tener que jugar el play-in. Uno y medio de ventaja sobre los Lakers cuando les resta un calendario difícil al conjunto de Portland. Tres partidos contra Utah, contra Phoenix y contra Denver. Vamos a ver si los Blazers pueden mantenerse en ese sexto puesto importante. Ellos tienen el tie-break sobre el conjunto de los Lakers. Es decir, si quedaran empate con el mismo récord, Lakers y Portland, entonces los Blazers pasarían en la sexta posición y los Lakers lo harían en la séptima. Noticias de la NBA, Jalen Brown, forward del equipo de Boston, se perderá el resto de la campaña con una fractura en su muñeca izquierda Va sensible para un conjunto de Boston que está luchando ahí, están en el séptimo puesto en el este, Brown estaba teniendo el mejor año de su carrera 24 puntos y 6 rebotes por partido de esta temporada, pero esa lesión que lo sacará ya el resto de, de hasta donde llega el conjunto de Boston básicamente saca a los Celtics de competencia por el título de la conferencia del este Aunque ellos clasifiquen Yo pienso que esa ausencia de Brown Retira su nombre si, si tenían alguna esperanza De llegar a la final de la NBA Jugadores de la semana En la conferencia del este Russell Westbrook de Washington Y en el oeste Bojan Bogdanovic de Utah Partidos interesantes para hoy Denver se enfrenta a Charlotte Miami se enfrenta a Boston Dallas visita a Memphis Phoenix visita Golden State y los Knicks visitan a los Lakers donde se espera este de regreso LeBron Raymond James Esto ha sido todo por hoy en el baloncesto Carlos de los Santos para Grandes en los Deportes Grandes en los Deportes
2: Fluidos hidráulicos y de frenos Culan, penetrantes, espumas, limpiadoras y muchos más Lubristar, productos de calidad internacional que cuidan tu vehículo y tu bolsillo también Distribuye Importadora Treboil ¿Qué lo que, man? Dame dos obras de café y media libre de azúcar ¿Eh? Buenos días ¿Qué pasó papá? Tranquilo, baja el brazo
10: y no le pares Porque aquí está Rexona Rolón Que te protege hasta 48 horas del sudor y el mal olor Solo destapa, aplica y ready para la batalla Busca tu Rexona Rolón en tu colmado favorito Rexona no te abandona
11: Miles de dominicanos desperdician el agua de manera irresponsable Sin entender el impacto que causaría en nuestras vidas si desaparece Ahórrala y valórala todos somos vigilantes del agua. Un mensaje de la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo, CAS.
0: Grandes en los deportes. Grandes en los deportes. En los deportes.
1: Señores, nos despedimos por hoy aquí en Grandes en los Deportes. Gracias por acompañarnos. Feliz resto de la tarde. Hasta mañana.
0: Y hasta aquí, Grandes en los Deportes. Con Enrique Rojas desde Estados Unidos Kevin Cabral desde Santiago Carlos José Lugo desde San Pedro de Macorís Y Dionisio Sol de desde Santo Domingo Grandes en los deportes Regresará mañana a mi Por Escándalo 102.5 FM